0: Buenos días, Vladimir, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio. feliz día, bien, ¿y tú?
0: Bien, hermanito, gracias por, por conectarte. Bueno, yo te hacía referencia ayer de este tema, del de, tema político. No sé si te gustaría comenzar con eh, Estados Unidos o hablamos de Venezuela. ¿Qué te parece a ti? Cuéntame.
1: Bueno, yo creo que vamos, yo creo que lo que diga la gente, ¿no? Pero podemos ir incluso mezclando una cosa con la otra, porque lo que sí es una coincidencia es que sin duda alguna. Lo que resta del 2023 y el 2024 van a ser años en los que vamos a estar hablando de elecciones en ambos países y elecciones determinantes para ambos países. Por supuesto, las perspectivas y las esperanzas son distintas. Eh, los escenarios son totalmente distintos, pero ambos coinciden en esto. Eh, si te parece, vamos a arrancar con el tema Venezuela, que es tema claro. que sé que interesa muchísimo, yo, ¿no?
0: Yo quisiera, para comenzar con el tema Venezuela, tu punto de vista acerca de... de porque siempre bueno, vamos a decir que la gran mayoría de las veces has atinado un poco en, en lo que ha sido, han sido tus análisis. Eh, quisiera que, 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 que me comentaras de cómo ves estos candidatos, eh, eh, sin ánimos de, 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 de decirme tu preferencia porque claro. es más bien un análisis bien o tratar de ser lo más sometido posible. Eh, ¿Qué piensas de los candidatos eh, a, a estas elecciones primarias dentro de la oposición?
1: Bueno, por supuesto supuesto hay una, digamos, una, una paleta completa de colores de candidatos habidos y por haber en Venezuela, pero sí tendríamos que destacar a los tres principales que están punteando, ¿no? Mare Corina, el conde del Guácharo, que es Benjamín Rauseu, y estamos hablando también de, de Enrique Capriles. Lo primero que hay que pensar es en la práctica. En la práctica el único que no está inhabilitado es Benjamín Rauseu. Ese es el primer elemento. Gane quien gane, sacando a Rauseu del escenario pues los principales candidatos que estarían corriendo a esta opción están inhabilitados. Pero, Entonces yo, estaríamos en plano, otro no está
0: inhabilitada,
1: Bueno, según entiendo ya no puede, y eso lo podemos verificar en, en cuestión de minutos, incluso nuestra gente nos puede ayudar y aportar acá, pero según entiendo ya no puede eh, ser candidata presidencial eh, y ella fue inhabilitada en su oportunidad. Ahora, si no es así y me estoy equivocando, porque puede ser que me esté equivocando, eh, en ese caso el escenario cambia por completo. ¿Y por qué cambia por completo? Porque desde hace rato vengo diciendo, y lo hemos compartido tú y yo, en que la figura de una mujer en una campaña presidencial terminaría eh, sacando de juego, al menos, al menos moviéndole la base estructural al, al régimen en Venezuela. Eso, eso es muy importante. Otra cosa que es determinante es que mare Corina nunca había logrado capitalizar las masas, y es algo que está ocurriendo ahora. Y uno pregunta, ¿por qué ahora sí y antes no? Y tal vez es la respuesta a lo que hemos venido nosotros diciendo aquí por años. Y es que justamente la gente está agotada de esta figura patriarcal, eh, masculina, el salvador, que finalmente no termina salvando absolutamente nada. Y lo único que no nos hemos jugado seriamente, porque la última vez que pensamos seriamente en una figura femenina, Imagínate, tú fue con Irene Sáenz, imagínate tú aquellos tiempos, ¿no? Estamos Ay, no de hacer... Exacto, estamos hablando de 24 años, eh, que nosotros pensamos seriamente en una candidata. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora cuando no ha funcionado, pero ni Pedrito, ni Luisito, ni Antonito? Es decir, ninguno. No quiere decir que es un tema de sexo, no. obviamente, entiendo que no lo es, ah. pero hay que jugar con unas fichas que no hemos jugado anteriormente, a pesar de que María Corina representa también el pasado, porque no podemos decir que María Corina representa el presente o el futuro, no, ella también es parte de la dirigencia opositora del pasado. Afortunadamente ella ha mantenido una línea que se ha sentido como estable y eso le ha permitido sobresalir en este momento, a diferencia de todos los demás candidatos, incluyendo gente como Enrique Capriles, como Leopoldo López, bueno, no es candidato López, pero bueno, Juan Guaidó, entre otros.
0: Bueno, Juan Guaidó no está Freddy Superlán en este caso. No, correcto. Ah, no es el candidato de voluntad popular. En todo caso, Vladimir, la, la candidatura más fuerte sería entonces la de María Corina Machado. Eh. Muchos afirman que si María Corina Machado llega a ser la candidata, más allá del tema que comentabas acerca de la posible inhabilitación, que creo, tengo entendido que no tiene inhabilitación, sé que hubo un tema con con, el, con ellos ella lo ha aclarado en reiteradas ocasiones, y tengo entendido que no hay como okay. tal, tal, Pero bueno. inhabilitación. Pero bueno, más allá de eso, algunos afirman que efectivamente no la van a dejar llegar a ser eh, como tal candidata. Y ayer veía unas declaraciones de... Enrique Ochoa Antich, que afirmaba que si Varecolina sí. llegaba a ser la candidata de la oposición, iba a, a, a disgregar aún más a la oposición, sí. iba a ser más desunida la oposición.
1: E incluso dijo que sería peor que Maduro, ¿no? Exacto. Es eh, un tema disruptivo. Yo no entiendo qué le pasó a Ochoa porque la verdad que dificulto que alguien pueda siquiera llegar a ser peor que, que cualquier funcionario del régimen venezolano. Eh, yo no lo estoy defendiendo a ella. Yo, como digo, vamos al tema práctico. En el tema práctico, a mí me parece que las dos figuras, gusten o no, van a terminar siendo María Corina Machado, Machado y Benjamín Rauseu. Y yo entiendo todo lo que hay detrás del Conde del Guacharo. Entiendo perfectamente el rechazo que hay en torno a una figura que digamos que ha sabido navegar en aguas turbulentas tanto con un como con otro gobierno porque Benjamín Rauseo no tiene dos días en, en, digamos, como empresario, eh, como, como reconocido, comediante, pero también como político venezolano. Algunos dicen que él tiene negocios con el chavismo, hasta ahora, pues, digamos, no se han comprobado abiertamente. Eh, no dudo que tenga conversaciones y que tenga buenas relaciones no. con buena parte del chavismo, como lo tiene la mitad de la oposición en Venezuela. No. Y cuidado, Sergio, porque pudiera ser una sorpresa este hombre. A mí me da miedo, pero ojo, vamos a ejemplos separando. Por bueno, porque a uno le da miedo lo desconocido, pero quiero llegar a este punto para defenderlo, ¿no? Como candidato, cuidado. Zelensky era un actor de humor de Ucrania. Un hombre por el que nadie daba ni medio peso y Zelensky se Convertido en el, la gran figura de la década, no solamente en Ucrania, sino mundialmente. Entonces, no estoy comparando ni pretendo comparar a Rauseu con Zelensky, no quiero claro, que, que se quiero. malinterprete, pero cuando tú me dices cómo, cómo analizas el perfil de los candidatos, oye, qué interesante que nos sentamos, no, no, nos aplomamos solamente en dos, en Maracorina y en, y en Rauseu, no estamos aguas abajo hablando del resto de los candidatos, porque sencillamente el resto de los candidatos representa el, el, el status quo. Del, un del, poco el más de, de, de la oposición, oposición en Venezuela entiendo sí.
0: perfectamente sí, sí. claro, y, el, quizá, el que quizás tiene mayor fuerza es Capriles pero eh, Capriles ha sido muy criticado sobre todo uf, por su manejo, dentro de la oposición ¿no?
1: y eso que Capriles cuando él finalmente sale de la arena política porque él pasó años fuera de la arena política se sabía desde el principio incluso eso fue público y notorio que los estrategas políticos uno de ellos, buen amigo mío decía, hay que casarlo, hay que ponerle unos hijos, hay que madurarlo como figura política, porque es un hombre que tiene un capital político interesante y que vale la pena irlo construyendo. Lo, ir construyendo. lo que pasa es que desgraciadamente, para Capriles, a mi modo de ver, ese capital político no creció como, que, como debía haber crecido. Y esto, debido a muchas cosas que son una responsabilidad de él, pero otra también responsabilidad de la propia oposición venezolana. Así que, yo creo que el escenario para Capriles no se cumplió como se esperaba. Fíjate que ya estoy hablando en pasado y no en precedente ni en futuro, y eh, tal vez en algún momento él pueda ser una figura que, que sea determinante, por ahora yo no creo que sea la jugada, eh, que la jugada puede por ese lado. Así que hasta ahora tenemos dos figuras determinantes, serían las que irían a este proceso de primaria, y si María Corina Ajá. llega a obtener y no la deja, porque esta es otra cosa, va a ser interesante porque aquí se le van a ver las costuras, a la oposición una vez más. Porque yo sí puedo ver a una Marcorina Machado ganando un proceso de primarias. Así como lo puedo ver con Rauseu, pero vamos a asumir que sea Marcorina. Pero también puedo ver que muchos de los candidatos que incluso firmen el acuerdo para ir de manera unitaria, los veo también lanzándose independientemente. Ya. Así que, otra vez, no hay de ninguna manera seguridad de que un candidato escogido en primarias sea la garantía de una victoria en Venezuela, porque no solamente estamos compitiendo contra un régimen que está instalado en Venezuela, sino estamos compitiendo contra una oposición enrarecida que tiene de todo tipo de figuras y todo tipo de intereses.
0: Ahora, eh, por supuesto, gana, supongamos, María Corina Machado, eh, esta elección primaria eh, cómo se medirá en un proceso electoral presidencial, es la gran pregunta que siempre nos hacemos y de hecho cuando he tenido la oportunidad de entrevistarla eh, también so surge esta, esta, esta pregunta y, y la respuesta de ella ha sido bueno, seguiremos luchando por lograr a que se dé un proceso electoral yo creo que en estos momentos quizás eh, aunque hay se ha hablado mucho del tema de negociaciones, acuerdos en Venezuela o con la oposición y el gobierno, etc. Eh, pero están, estarían eh, puestos muchos los ojos de la comunidad internacional en ese proceso electoral del año 2024, ¿no?
1: Sí, con escepticismo o con esperanza. De cualquier okay. manera, los ojos están puestos. Por ejemplo, ayer apareció Marco Rubio diciendo que él no cree que vaya a haber ningún tipo de, de, de esperanza en términos de, la, de, de estas elecciones, pero la comunidad europea, por ejemplo, y también buena parte de la comunidad política en los Estados Unidos, bueno, dice, ¿qué vamos a hacer? Puede haber una esperanza allí, puede haber una unidad, y yo creo que en este punto quiero defender a los candidatos o a los precandidatos para las primarias, porque yo entiendo perfectamente que estemos claros en que las posibilidades de tomar la presidencia en Venezuela son prácticamente nulas, Prácticamente nulas. Yo creo que sería estúpido, tonto, pensar que algún precandidato en Venezuela de la oposición está soñando con que el año que viene Maduro entrega el poder y todo es bonito y sacamos, a no sé, al gran combo de Puerto Rico a, a cantar en, en la inauguración presidencial. Yo creo que nadie está pensando que las cosas podrían funcionar así. Así que, en ese sentido, respeto mucho lo que están haciendo estos precandidatos porque no solamente están jugándose su pellejo la integridad de su familia, porque eh, todo aquel que se pone en el frente de batalla automáticamente se convierte en un enemigo de lo que esta gente considera una revolución y hemos visto qué ha pasado con los enemigos. Los matan, los meten presos, los llevan al exilio, les inventan casos, etcétera Así que yo estoy seguro que los cuerpos de inteligencia del Estado están detrás de todos y cada uno de ellos armando expedientes para luego tratar de sacarlos de la jugada de acá al 2024. Por eso es que no solamente el, la primaria es un, un deadline, sino que va a ocurrir luego y cómo, vamos a so, cómo ellos van a sobrevivir. Ahora, otro punto rápido, y e insisto con el tema de las elecciones, entonces, ¿por qué? Porque esta es la pregunta natural de una persona. Entonces, si los candidatos opositores piensan que no van a poder obtener la presidencia en Venezuela, entonces, ¿por qué le están siguiendo la jugada al régimen? Porque aquel que está en contra de la elección, que tiene puntos válidos, dice, bueno, Sergio, pero si tú vas a unas elecciones, entonces estás, estás dando legitimidad. No. La bendita palabra. Para mí dos sí. palabras que yo no quiero escuchar más nunca en Venezuela. Unidad y legitimidad. Estoy agotado de escuchar estas dos palabras desde que comenzó la dictadura en Venezuela, yo creo que en algún momento cuando salgamos de esto eso tiene que quedar a un lado, entonces para cerrar la idea de darte el paso, el, el pase bueno, definitivamente hay que entender que sí, cierto se están jugando en aguas turbulentas que no nos juegan a favor, pero es eh, un campo de batalla que está abierto, maltrecho pero al fin y al cabo abierto y así como Zelensky ha aguantado por más de un año la pela que le ha dado Rusia, pues bueno, ¿quién quita, y tengamos por fin un golpe de suerte, y perdóneme que yo no creo en la suerte, pero pero a lo que me refiero es que yo no sé qué puede pasar, entendiendo que la política siempre lo he dicho, no es, no es estática, es dinámica. Claro,
0: porque la oposición está jugando en un terreno eh, donde las tiene todas de perder.
1: Sí, claro. Ya de arrancada, ¿no? Sí. Comienza con falla de origen, digamos. Exactamente.
0: Y, y, y claro, y viene por supuesto, o tendría eh, esa opción de buscar algún tipo de oportunidad para ese 2024 con un ente que ha sido criticado, eh, eh, ha sido por supuesto también, eh, eh, no solamente criticado, sino que ha sido tildado de poco transparente como es el Consejo Nacional Electoral. Bueno, claro. Y, y, y sí, es... Que al final es el que que determina cómo va el juego, ¿no?
1: El mejor ejemplo es que todos aquellos que han formado parte de la directiva del Consejo Nacional Electoral, sobre todo aquellos que han sido presidentes, todos terminan siendo ministros, vicepresidentes del país, etcétera. Es decir, aquí nadie tiene duda de quién o de quiénes conforma el Consejo Nacional Electoral y de a qué está jugando y de que la transparencia en Venezuela... Eh, puede no cumplirse de múltiples maneras. Esto yo se lo he dicho sobre todo a los que no son venezolanos y que me toca sentarme con ellos a hablar, colegas periodistas norteamericanos que me dicen, explícame dónde están los fraudes en Venezuela. Sí. Porque es una buena pregunta. Porque no. dicen, si tú tienes una máquina y esa máquina cuenta automáticamente y manda una data y la data se refleja en un acta, ¿cómo te roban? Y yo me siento a explicarles todas las maneras que existen para robar. Todas, a través de las amenazas, a través del la, de la, de llevar con recursos públicos personas que las van recogiendo casa por casa y las incitan, las instigan para que voten por un partido. Hay muchísimas opciones, ni contar el tema de los problemas que tiene eh, la, la, la data digital. Pero eh, a donde voy es que no solamente el fraude no solamente ocurre en la urna de votación, el fraude incluso ocurre meses y hasta años atrás. Ahora, en este momento, me parece, insisto, interesante que como la política ha bajado el nivel en Venezuela, de hecho, fíjense ustedes, las estadísticas que no son muy confiables en Venezuela, y me perdonan las principales universidades, pero para mí no son muy confiables en este momento, pero las estadísticas dicen que el un poco más del 51.5% está a favor de votar, eso me parece bien interesante esa lectura, y segundo... Para los venezolanos en promedio, aquí yo creo que es cierto, el principal problema es la inflación, el costo de la vida, meten la corrupción, qué interesante, ¿no? Inflación, costo de la vida, corrupción, y si mal no recuerdo falta de acceso a bienes y servicios, ya no está dentro de, de esa eh, escala. Lo, por lo que tanto se luchó durante tanto tiempo que decíamos que eso no lo compraba la gente, derechos humanos, violaciones, libertades individuales, toda esa lista por la que tanto se luchó y que la gente no logró comprar la idea, ya no está allí. Entonces, si ese elemento no está allí nos concentramos en lo que le está afectando directamente al venezolano, que es el bolsillo, que es la corrupción que le está destruyendo las instituciones, entre otras cosas, probablemente el escenario cambie y podamos conseguir un resultado distinto. Así que, cerrando la idea de Venezuela, el, 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 no está todavía cantado el, el, claro. esta, esta primaria, pudiera salir eh, otra figura que, as, que, que pueda surgir dentro de las que están ahora con esta intención de voto, pero hasta el momento, si, si me preguntan y me apuro, digo, Mara Corina, desde el punto de vista político, es la que me parece que está más seriamente capacitada y en condiciones para poder correr como la contrincante de Maduro o de quien sea, siendo mujer, siendo política formada, etc. Y en el caso de Rouseu, bueno, un tipo empresario, ha sabido manejarse, un tipo pragmático que a veces también el, el pragmatismo hace falta y más entendiendo que es un outsider a pesar de que él ya se ha lanzado en otras oportunidades.